0: Le théâtre brave le temps On ne badine pas avec l'amour est une pièce à proverbe d'Alfred de Musset, écrite en 1834. La pièce explore donc une maxime qui indique une thématique et nourrit l'intrigue de cette comédie dont la fin fait office de sentence. À la manière de « Il ne faut jurer de rien » ou « Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée », Musset explore la méfiance et la difficulté d'aimer. On sent l'héritage de Marivaux dans Les amours de Camille et Perdican, les deux personnages principaux de cette courte pièce en trois actes. L'échec de l'amour et l'issue de la mort nous font sentir les inspirations romantiques de Musset. Cette pièce, qui plus est, s'est inspirée de la terrible correspondance que l'auteur entretenait avec Georges Sand. Les deux écrivains ont été de passionnés amants, mais aussi des êtres libres d'esprit et de mœurs. Cet éclairage nous permet de comprendre le feu qui animait l'écriture de cette pièce. Un baron souhaite marier Perdicant, son fils de 21 ans, et Camille, sa nièce de 18 ans, qui vient de rentrer du couvent. Les deux jeunes gens s'aiment depuis l'enfance, mais Camille revient étrangement distante. Perdicant, piqué dans sa fierté, ira alors séduire Rosette, une jeune paysanne, sœur de lait de Camille. Il semble cependant que Camille cache quelque chose. Son refus de mariage et ses efforts pour s'attirer le désamour de Perdicant lui viennent des religieuses. Elles lui ont donné toutes sortes d'images néfastes de l'amour et des hommes. Dans la scène 5 de l'acte 2, Camille vient annoncer à Perdicant qu'elle a décidé de retourner au couvent. Mais juste avant de le faire, elle questionne le jeune homme sur l'inconstance de l'amour dont font preuve les hommes. La jeune fille reste auprès de Perdicant, jalouse des liens qu'il tise avec Rosette. Au moment de se retirer du monde, la jeune fille se demande pourquoi l'amour peut être aussi monstrueux. Perdicant, amoureux et excédé par le jeu de la jeune fille, lui répond avec ironie, esprit, mais aussi plein d'espoir. Écoutons-le.
1: Il y a 200 femmes dans ton monastère et la plupart ont au fond du cœur des blessures profondes. Ils te les ont fait toucher. Et elles ont coloré ta pensée virginale des gouttes de leur sang.
2: Elles ont vécu, n'est-ce
1: pas Et elles t'ont montré avec horreur la route de leur vie. Tu t'es signé devant leurs cicatrices comme devant les plaies de Jésus. Elles t'ont fait une place dans leur procession lugubre. Tu te serres contre ces cordes décharnées avec une crainte religieuse lorsque tu vois passer un homme. Es-tu sûr que si l'homme qui passe était celui qui les a trompés, celui pour qui elle pleure et elle souffre, celui qu'elles maudissent en priant Dieu, es-tu sûr qu'en le voyant, elles ne briseraient pas leurs chaînes pour courir à leur malheur passé et pour presser leur poitrine sanglante sur le poignard qui les a meurtris
2: Oh, mon enfant Sais-tu les rêves de ces femmes qui te disent de ne pas rêver Sais-tu
1: quel nom elles murmurent quand les sanglots qui sortent de leurs lèvres font trembler l'hostie qu'on leur présente Elles qui s'assoient près de toi avec leurs têtes branlantes pour verser dans ton oreille leur vieillesse flétrie Elles qui sonnent dans les ruines de ta jeunesse le toxin de leur désespoir et font sentir à ton sang vermeil la fraîcheur de leur tombe Sais-tu qui elles sont Sais-tu ce que c'est que des nonnes, malheureuses filles qui te représentent l'amour des hommes comme un mensonge, savent-elles qu'il y a, pise encore, le mensonge de l'amour divin Savent-elles que c'est un crime qu'elles font de venir chuchoter à une vierge des paroles de femme Ah, comme elles t'ont fait la leçon. Comme j'avais prévu tout cela quand tu t'es arrêté devant le portrait de notre vieille tante. Tu voulais partir sans me serrer la main. Tu ne voulais revoir ni ce bois, ni cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes. Tu reniais les jours de ton enfance et le masque de plate
2: que les nonnes t'ont placé sur les joues me refusait un baiser de frère. Mais ton cœur a battu. Il a oublié sa leçon. Lui qui ne sait pas lire. Et tu es revenu t'asseoir sur l'herbe où nous voilà. Eh bien, Camille, ces femmes ont bien
1: parlé. Elles t'ont mise dans le vrai chemin. Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie. Mais dis-leur cela de ma part.
2: Le ciel n'est pas pour elles. Adieu, Camille. Retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes
1: sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrite, orgueilleux ou lâche, méprisable et sensuel. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, faniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est
2: l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé, et souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent. Je me suis trompé quelquefois. » Mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu. Et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui.